0: Est-ce la fin de l'investissement immobilier Vas-tu arriver à faire financer tes projets en 2022, en 2023, en 2024 Est-ce que le HCSF a tué le game On va voir tout ça dans cette vidéo. Bienvenue, moi je m'appelle Damien Ami, je travaille en banque depuis plus de 14 ans et aujourd'hui j'accompagne des centaines d'investisseurs à créer des investissements immobiliers rentables et sécurisés. Alors dans cette vidéo, on va voir si on peut encore investir dans l'immobilier en 2022 et on va voir si le HCSF a sorti des règles qui tuaient le game. Mais avant tout, revenons au mal. Qu'est-ce que ce HCSF Haut conseil de stabilité financière. Donc, c'est quelque chose, c'est au plus haut niveau de l'État dont l'objectif, c'est de limiter les dérives et les dérives au niveau de l'immobilier, clairement, il y en a. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, n'importe qui, enfin sur les dernières années, n'importe qui a investi dans l'immobilier sans bien connaître. Ça ne veut pas dire qu'ils ont eu de bons résultats, et sans bien connaître là moi ce que je vois avec les restrictions c'est que déjà si tu as réussi à te faire financer en 2021 il n'y a pas de raison que ça passe pas en 2022 pour la simple bonne raison que la plupart des banques euh, a commencé en fait à euh, mettre en place les recommandations en euh, 2021 et du coup il y a une continuité ça c'est le numéro 1 numéro 2 si tu te formes si tu regardes des vidéos si tu passes à l'action de manière réfléchie ça ne va rien changer pour toi. En fait, qu'est-ce qu'ils ont fait D'une certaine manière, ils ont professionnalisé la discipline d'investisseur immobilier. Si on peut parler que c'est une… Pour moi, il faut professionnaliser l'investissement immobilier. Dans les dernières années, il y a eu beaucoup de mouvements sur ce marché de l'investisseur immobilier. Tout le monde s'est autoproclamé investisseur immobilier. Et là, on est en train de professionnaliser le jeu, professionnaliser le marché. Est-ce que c'est mauvais pour toi Non parce que si tu veux faire les choses sérieusement, si tu es sur la chaîne, c'est que tu veux faire des investissements rentables et sécurisés et surtout que tu es un investisseur lucide. Tu n'es pas un fantasmeur qui s'est levé et dit « Tiens, je vais devenir blindé avec l'immobilier. » Tu vois que c'est du travail, tu vois qu'il faut prendre des précautions, qu'il faut mettre en place des actions. Donc, qu'est-ce que ça va entrer sur le, sur le terrain, bien évidemment que ce n'est pas du tout la fin de l'investissement immobilier. C'est la fin des touristes. C'est la fin du niveau amateur il va falloir se professionnaliser. Donc, pour moi, c'est plutôt une bonne chose parce que ça va nettoyer le marché des amateurs. Après, il ne faut pas oublier qu'ils ont comme consigne de te protéger. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a trop de personnes qui veulent investir dans l'immobilier sans solide compétence et une vision financière sur le moyen terme. Effectivement, je vois plein de personnes vouloir investir sans apport. Et c'est cool d'investir sans apport. Si tu peux investir sans apport, selon ta stratégie, c'est très pertinent. Maintenant, investir sans mettre d'apport, c'est différent de ne pas avoir un matelas de sécurité. Ou alors, c'est différent, tu peux investir sans apport et sans matelas de sécurité en sachant te constituer par la stratégie que tu vas mettre en place un matelas de sécurité rapidement. Tout ça, on l'apprend. C'est des choses qu'on qu apprend, que j'enseigne dans mes programmes. Enfin, tu peux retrouver même plein d'informations de partout, ce n'est pas le souci. Mais il faut avoir ces notions-là. Aujourd'hui, la banque, si elle te refuse le prêt, c'est qu'elle pense que tu te mets en danger avec ce financement. Donc, les règles du jeu n'ont pas changé pour toi. Si tu regardes les vidéos YouTube, si tu te formes, tu veux te professionnaliser dans l'investissement immobilier, tu veux créer un vrai business immobilier, ça ne va rien changer pour toi. Les différences principales, c'est qu'on va potentiellement te demander d'être plus solide dans ton dossier. Mais ça, si tu suis la chaîne, si tu ne supportes pas encore la chaîne d'ailleurs, je t'invite à t'abonner à la chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner, tu as la cloche. Clique bien sur la cloche pour être prévenu quand je publie les euh, prochaines vidéos. Mais voilà, si tu me suis, tu le sais, il faut avoir un dossier bancaire solide. Dans toutes les étapes que tu vas faire, il faut se mettre au niveau de l'interlocuteur. Quand tu vas faire une négociation immobilière avec l'agent immobilier ou avec le vendeur, il faut être un mentaliste, il faut se mettre dans la tête de, euh, de ton agent immobilier, de ton vendeur. Quand tu es en face de ton banquier, c'est la même chose. Un dossier solide, un dossier complet et comprendre ce qu'il veut pour lui raconter la bonne histoire. Lui raconter la bonne histoire, ça ne veut pas dire lui raconter des bobards. Par contre, ça veut dire lui raconter ce qu'il a, mettre en avant les forces de ton dossier par rapport à ce qu'il souhaite. Tout simplement. Si tu fais ça, tu vas pouvoir, dans tous les cas, si jamais ton taux d'effort est supérieur à ce qui est préconisé, ce qui est demandé, tu vas pouvoir aller dans les dossiers dérogés. C'est aussi simple que ça. Il faut, dans ces cas-là, à aller dans les dossiers dérogés, comment on va dans les dossiers avec dérogation, c'est très simple, il faut mettre une relation réellement de confiance avec ton banquier. Maintenant, si tu penses que dans l'immobilier, tu vas lever 2 millions, 3 millions, 4 millions et tu vas avoir à faire aucune concession, honnêtement, ne t'abonne pas à la chaîne, arrête de regarder mes vidéos parce que ce n'est pas le bon feeling. C'est-à-dire que tu vas pouvoir faire un investissement, deux investissements, trois investissements, peut-être 10 investissements sans mettre d'apport. Par contre, il faut que dans ton mindset, ton esprit, tu te dis, je suis capable de mettre de l'apport si c'est possible. Donc, je dois me constituer quelque chose qui me permet potentiellement de montrer à mon interlocuteur que je peux mettre de l'apport. Et tu vas voir bizarrement que plus tu vas avoir la force de montrer à ton interlocuteur que tu peux mettre de l'apport et moins il va te demander. Parce qu'en fait, il va voir que tu es solide, que tu es stable. Petite astuce bonus euh, pour cette vidéo. De plus en plus, va voir des banques qui ont une délégation. Tu as deux niveaux de banques. Tu as des banques qui n'ont euh, pas de délégation, les grosses structures, les grosses maisons. Ils n'ont pas de délégation réelle en agence. Et tu as des banques pour lesquelles il y a de la délégation. Si tu trouves ces pépites et que tu arrives à vraiment créer une connexion avec le directeur de l'agence, plus le directeur de l'agence que ton conseiller, donc passe par le directeur. Je ne vais jamais dire il vaut mieux être le plus gros d'une petite banque que le plus petit d'une grande banque. Donc, va dans une petite banque avec délégation, va séduire le directeur de l'agence, et là, tu vas pouvoir passer un, deux, trois projets, parce qu'en fait, il va pouvoir déroger, tu vas pouvoir rentrer dans le pourcentage des dossiers qu'il va faire déroger, il ne va pas avoir besoin de remonter ça, à une direction, des risques et autres, parce que tu vas faire des dossiers relativement classiques qu'il est capable de faire, ou alors, il va t'expliquer pourquoi ce dossier-là en particulier, il ne peut pas le prendre, et du coup, après, tu vas mettre en place des projets qui sont réalistes. Très important, les amis. Faites des projets réalistes avec vos possibilités. On ne débute pas forcément dans l'immobilier avec un projet à 500 000 euros, dont 400 000 euros de travaux. Ça va faire peur à la banque. Okay Dites-vous que si vous, ça vous fait peur déjà, ça va faire peur à la banque. Ensuite, préparez la structure globale de votre projet. C'est-à-dire que vous avez un projet, vous voyez, vous allez dépasser vraiment énormément votre taux d'effort. Peut-être que vous pouvez euh, soit augmenter la durée, soit mettre de l'apport pour diminuer les mensualités, soit revoir si vous avez déjà des biens immobiliers, les mensualités, les échanges des autres biens immobiliers pour pouvoir réduire ce taux d'effort. Ensuite, il y a une possibilité, c'est d'aller passer en SCI, euh, plus avec une option LIS et du coup, vous allez passer dans une autre catégorie parce que vous allez être pris en compte par des conseillers professionnels et là, vous allez pouvoir avoir quelques autres portes qui vont s'ouvrir avec potentiellement Quelques inconvénients aussi, hein, mais c'est toujours la balance entre les avantages et les inconvénients pour savoir là où vous voulez, euh, j'ai envie de dire, circuler. Mais en 2022, en 2023, en 2024, etc., etc., les prêts immobiliers seront toujours accordés, mais vont être accordés de plus en plus aux professionnels, ceux qui se sont professionnalisés. Et ça tombe bien, ce pas pour rien que j'ai créé un centre de formation professionnel pour les investisseurs immobiliers et les entrepreneurs. C'est parce qu'on ne peut plus passer à côté de la case professionnelle. Il faut devenir, on ne peut plus être amateur. Tous ceux qui fait ça en mode amateur, dans les années qui arrivent, ils vont prendre des claques énormes. Il faut monter les étapes, une à une, tranquillement, en soufflant. On ne va pas changer notre vie en deux mois, trois mois. Par contre, les actions qu'on va prendre aujourd'hui, elles vont nous permettre au fur et à mesure, par les effets cumulés, la règle des petits pas, de passer à l'action donc merci d'avoir regardé cette vidéo en résumé il y a des restrictions des recommandations fortes à respecter par les banques euh, sinon ils peuvent perdre leur licence donc ils vont respecter malgré tout là dedans c'est pas mauvais pour nous ça nous permet de nous professionnaliser de passer devant les amateurs et d'aller encore plus avoir une relation en partenariat fort avec les banques avec quelques concessions je l'ai toujours dit faut faire quelques concessions mais derrière euh, vous allez pouvoir avoir vos financement et c'est bien le plus important c'est d'arriver à l'atteinte de vos objectifs que vous vous êtes fixés. voilà on arrive à la fin de cette vidéo si tu as aimé la vidéo lâche ton gros like partage la à tes amis et mets moi en commentaire ce que tu penses est ce que tu as des projets en cours en immobilier est ce que tu as des questions n'hésite pas à les mettre en commentaire je répondrai à toutes tes questions et pour te remercier d'être resté jusqu'à la fin de cette vidéo je te propose de récupérer ma dernière formation en vidéo qui est offerte tu trouveras le lien dans la description de la vidéo je vais t'expliquer Ma méthode pas à pas qui permet aux investisseurs dans mes programmes de passer à l'action en moyenne en 90 jours. Et je te dis du coup, porte-toi bien, à très vite pour une prochaine vidéo. Ciao